0: Du lytter til klip fra ugen. Så blev det 1. maj. Tænk sig, at foråret og sommeren alligevel skulle komme. Uanset om du skal bruge dagen på at fejre arbejdernes kampdag, om du skal ligge i sofaen, eller om det er en helt almindelig lørdag, så kan du starte det næste team ud med at få et Skud Kultur sammen med mig. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg er journalist på Kreds. Og jeg har lyttet denne uges programmer igennem, og så har jeg valgt de allerbedste klip til dig. Og dem får du altså i løbet af den næste times tid. Vi starter med et betændt politisk emne. Børnene i de syriske lejre. Og hvad er det nu med kultur at gøre, tænker du måske? Men dokumentaren Children of the Enemy... Den har været vist på dokumentarfestivalen CPH Docs, og den handler om, hvordan en gruppe børn bliver hentet hjem til Sverige af deres mor fra en af de her syriske lejre. Og det er jo ikke kun de svenske børn, der sidder i de her lejre. Det gør også 19 danske børn. Og de børn de har altså skabt meget debat på det seneste. Maja Hall, hun tog en snak med Eva Ersbyl, som er forsker i Merita, altså en pensioneret forsker som tidligere har arbejdet ved Institut for Menneskerettigheder. Og Maja, hun spurgte hende, hvorfor det er så svært at få de danske børn hjem fra lejrene i Syrien.
1: Ja, det kommer an på, hvad du mener, når du spørger, om det er svært. det Nej, de er ikke hjemme tænker jeg. Nej, det er ikke hjemme <laughs> endnu, og det er jo fordi, svært, at kan være, at der er en række retlige og menneskerettige, politiske, menneskelige, humanitære og praktiske spørgsmål i den her forbindelse. Men jeg vil sige, at det er sådan set ikke svært at sige, at Danmark kunne. Danmark har ret til at hjemtage børnene til at evakuere dem, hvis man træffede beslutninger om, man ville. Fordi det er det, der følger af, at man har ret til at yde konsulær og diplomatisk beskyttelse. Så det er sådan set ikke svært. Så i og princippet det er, at... så kunne Mette
2: Frederiksen, statsminister, bare sige, bum, nu er det nu, ja. og så kunne de være hjemme i morgen? Nej.
1: Det Nå. er det selvfølgelig ikke, fordi okay. det er det, jeg siger. Det er udgangspunktet, ikke? Ja. At der er ikke er noget i vejen for, at Danmark gør det. Rigteligt set. Tværtimod, vi har retten til at gøre det. Og man kan sige, at kurderne, som er dem, der øh, har lejerne, bevogt af lejerne, øh, de vil også gerne hjælpe med, at øh, de europæiske lande får deres statsborgerskab i hjem. Og NGOer omkring børn, rødkårs og rødbarnet. Alle vil gerne hjælpe amerikanerne vil også gerne hjælpe. Så... Øh, og tidligere sagde man så, at, man siger, at der er jo selvfølgelig nogle praktiske vanskeligheder. Og så så er beslutningen der nogle er lim-
2: men så er der selvfølgelig praktikken omkring det. Ja, ja. der er ja.
1: praktikken, og til at begynde med sagde man jo også, at det var meget farligt. Og det der, der er heller ingen tvivl om, det er. Men det, nu så vi jo, som du selv siger, den svenske mor, der selv rejste ned til, lejre, til lejre, lejrene, eller en af lejrene, og hentede sine børn ud og fandt dem på billedet. Det er jo helt utroligt at han kunne gøre det. Men vi har også siden, at han gjorde det, og der har vi også set en række europæiske lande, som faktisk har hentet børn ud af lejerne, og det har Danmark gjort også. Så man, det kan lade sig gøre. Så jeg vil sige, lige nu er vanskelighederne vel mest af politisk karakter. Skal man gøre det? Politikerne tøver, og det er fordi, de er bange for at få møderne med.
2: Ja, Og nu skal vi lige prøve at dykke ned i argumentation, altså den politiske argumentation for og imod. Og du siger jo, at vi tidligere har hentet danskere hjem. For eksempel sidste år, nej, i 2019, (laughs) det er længere tid tilbage. Så der blev en en 13-årig dansk dreng evakueret fra en syrisk fangelejr uden sin mor og søskende, og det skyldte så, at han havde et skudsår i ryggen og var lam i benene. Så det, bliver, det sker for eksempel, i, hvor der er sådan nogle ekstra særlige tilfælde eller årsager til det. Men lad os lige prøv at dykke ned i argumentationen, så jeg forstår både, at der er et for og et mod, og reelt set forstår det, fordi jeg, jeg synes, som jeg også sagde tidligere i programmet, næsten at den her Children of the Enemy efterlader mig med en kampagne, der er gået så langt ind i mine knåler, at jeg slet ikke kan se, hvorfor man ikke skulle gøre det. Men allers først, argumentet for at hente dem hjem, det politiske argument, hvad er det, Eva?
1: Ja, både det politiske og det menneskelige, i alle argumenter for, eller de gode argumenter for at hente børnene hjem, det er jo, at de her børn de er uskyldige. De er ofre for deres forældres fortale forkerte beslutninger. Øh, men de er uskyldige selv, de er fuldstændig uskyldige. Forældrene har selvfølgelig gjort det forfærdeligt dumt. Ja, lad os lige og tage det også lige... For man
2: lige er med på det, fordi der er så mange krige og det ene og det andet. Det handler om, at der er nogle forældre, der har taget en beslutning om at støtte ISIS. Og de ja. har så fået nogle børn. Og det er de børn, vi taler om. Det er de børn, ja. som jo ikke har besluttet sig for at være islamister. Ej. Som ikke har Ej. besluttet sig for at kæmpe en krig på en ene eller den anden side. Og i det her tilfælde med dokumentaren Children of the Enemy, så er det jo simpelthen forældreløse børn. Så det er børn, der ikke engang kommer til at blive opdraget i den ene eller den anden tro eller ja, beslutning for, hvordan de skal. Ja, er. altså
1: forældrene fra filmen, de var forældreløse. Jo, lige præcis. Har, Danmark har jo også taget et forældreløse barn hjem. Ja. Lille barn på 100 år. Øh, og der... Øh, ej, det er ikke de her problemer, som politikerne er altså bekymret for, nemlig at man risikerer for få møderne med, ja. til man ser på det fra politisk side. Ja, det er, hele, altså, det er hele
2: problemet, ikke? Det er møderne ja. der. Og dem, dem skal jeg dem skal, dem skal også lige høre. Men jeg skal lige først af, hvad er så argumentet, det gode argument for ikke at hente børnene hjem? Ja, er vi heller
1: lige gøre det færdigt der med børnene, og at de er uskyldige opker. Ja. for. Ja. Øh, og de lever under nogle fuldstændig utrolige forfærdelige forhold og udsættes for massive menneskeholdingskringelser, hvor de ultimativt er at deres liv, der står på spil. Mm. Og derfor skal vi hjælpe dem. Ikke? Det er mm. det gode argument. Der skal mm. nogen, der beskader en af lejrene og en hold, som muligvis det værste sted, der findes på hele jorden. Mm. Og der er det så, at Danmark har retssagelsen, som jeg sagde før, at vi har kapacitet til at gøre det. Og så mener jeg, men det er ikke afklaret, at vi også har pligt til at gøre det. Men det er altså ikke bare noget, jeg siger, det er noget, der støttes af FN's børnekomitee, og det støttes af fn rapportører Og udover det er der en masse organisationer, FN, Europarådet, UNICEF, masser, der anbefaler klart, at man skal tage dem hjem. Og man har også KET, der har et Center for Terroranalyse, der siger, at børnene udgør ikke nogen terrortrussel. Men de risikerer, det at de til, hvis man lader dem det Så det er alle de gode argumenter for at tage dem hjem. Så er
2: vi klar til argumenterne imod at hente dem
1: hjem. Så er vi Og det er jo så øh, regeringens udgangspunkt, at man mener ikke, at Danmark er forpligtet til det. Det har vi ikke fået afklaret endnu. Der er en øh, sag, der ved den europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den kan afklare de her spørgsmål om pligt. Men indtil videre, er det regeringens opfattelse, er vi ikke forpligtet. Mm. Øh, så er der en afgørelse for børnekomiteen, den er ikke bindende. Og så er synspunktet, det er forældrenes ansvar. Det er forældrene, der har truffet de her meget forkerte valg. De har valgt Danmark, og så må det være deres ansvar. Men nu er der jo sket at ske et skift. Mm-hmm. Så der faktisk ser ud til at være flertal for at hjælpe børnene, men stadigvæk ikke møderne. Og det er jo her, situationen er lige i øjeblikket, at man stadigvæk siger, at møderne har vendt børnene Danmark ryggen, og man anser dem for at udgøre en sikkerhedsrisiko, og derfor siger man, at vi vil kun tage børnene hjem.
2: Og, og så er der jo i er det Finland, tror jeg det er, hvor man har sagt, nu tager vi børnene hjem, og så er, børnene, eller så er børnenes forældre så råd med oven i hatten. Og de kan så ikke retsforfølges, når de kommer hjem. Og det vil bare, noget af det, der er problemet ved er at tage møderne med hjem, det er, at dem, dem orker man ikke rigtigt. Fordi så bliver der en masse hejs med, hvad man skal gøre ved møderne.
1: Kan du lige prøve at forklare, hvad er diskussionen omkring de her møder. Jo, no, men det er klart, det er det, jeg har sagt, at møderne har selv været der rejst ned til de her konfliktområder mm. så det må de om jeg så må sige selv om. Men det er jo ikke mødernes øh, hensyn, vi taler om, når vi taler om mødernes hjem. mødernes hjem for børnenes skyld, fordi alle børnefagkyndige, børnefagkyndige de er enige, at det vil være de yderligere skade til de her i forvejen, traumatiserede børn nogen mere end andre, altså nogen er mere traumatiserede end andre, men det vil skade dem, og det har man erfaringer for, at det indtidigt blandt eksperterne vil skade dørnene yderligere, hvis møderne ikke kommer med. Og så sagde du, at vi havde erfaringer fra andre lande i Finland, også noget fra Norge, men det kan ikke sammenlignes, fordi Danmark har kriminaliseret selve det at ville rejse ind i et konfliktområde, som de her møder jo har gjort. Så de har begået ulovligheder. De har begået mm. kriminalitet. Yeah. Og det er ikke helt øh, korte straffe. De siger, at vi har tidligere haft straffer hjemme, hvor der var nogle unge mennesker på 17 til 20-22 år. Og de tre var rejst afsted, men blev i Istanbul. Og den fjerde kom slet ikke ud, fordi forældrene havde snubbitasset. Øh, men man fandt til bevis, at hun ville tilslutte sig i en, eller i <coughs> stat. Det blev karseret til tre års fængsel, også for pigen, som var i Danmark og aldrig Så de her møder vil med ret stor sandsynlighed der restriberes. De ikke udelukket at være ting, men ellers må man regne med, at de kommer i fængsel. Så kan de bestille til ansvar for det, de har gjort, men de kan også bevære kontakten til deres børn. Og det er det, der er godt for børnene. Ikke de besøge dem i hospitalet. De lider ikke et kluseligt brud og dermed en afkabling af deres følelsesmæssige tilknytning som kan være vældig betydningsfuld for deres evne til senere hen i livet at knytte sig til andre mennesker. Og det er erfaringer rundt omkring, det er de børnefagkylder Og det er også fx Belgien, der har arbejdet med børn og mødre, de har taget hjem, hvor de siger, at det er langt lettere at arbejde med de børn og gøre noget godt for dem, få dem tilbage til en tilværelse, der bliver normalt tæt på, hvis de kan arbejde både med mødre og børn samtidig sværere hvis børnene ikke har møderne. Hvad så egentlig med fædrene? Er der ikke nogen af i jeg her? Jo, og så er der selvfølgelig nogle fædre, der er også nogen, der har været bange for at få dem med hjælp. Men så må man sige, at mange af de her fædre, de er jo døde, og <coughs> andre, de er i fængsel. Ja, Eva, husk bare endelig lige af. Ja. <laughs> det er meget, jeg beder dig det om jeg. at lige forklare. <coughs> ja, men det, der er med fædrene i modsætning til møderne, det er jo, at møderne er børnenes primære omsorgsgiver. De har sammen de her børn i omstændigheder, hvor det har drejet sig om overlevelse. Og det knytter altså børn og mødre meget tæt til hinanden. Begge, for begge parters vedkommende handler det om overlevelse. Så det er meget kvætte relationer. Men skæderne har været, altså som sagt, døde eller også de fængsel. De er ikke børnenes primære omsorgsgiver, og det stiller dem helt anderledes. Så er det selvfølgelig sådan, at nogle heder kan være danske statsborgere danske statsborgere har jo altid ret til selv at rejse til Danmark, hvis de engang bliver løsladt. Men de udenlandske fædre, de vil jo søge familiesammenføring. Og da det almindelige ekspertvurdering, at hvis de udgører en sikkerhedsrisiko, så bliver de ikke familiesammenført. Så det er anderledes med fædrene i forhold til trygt for at få dem hjem.
0: Det var altså ordene fra Eva Ersbyld forsker i mere etal. Og hvorfor taler vi om de her børn i kreds, som jo er et kulturprogram, tænker du måske? Jamen det gør vi altså, fordi dokumentaren Children of the Enemy, den har haft verdenspremiere på CBH Docs, den københavnske dokumentarfestival. Og er du blevet nysgerrig på det her tema, jamen så kan filmen streames på CBH Docs hjemmeside til og med den 5. maj. Og så er det blevet tid til en kulturanbefaling. Her på kreds, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig nogle af de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor. En lokal guide, kan man sige, som kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, som du måske ikke havde opdaget af dig selv. Og i den her uge, der har kulturagenten i Nordjylland, Andreas Matthew, benyttet sig af, at Danmark og restauranterne endelig er åbnet igen. Og han har fundet en Børnevenlig sushi restaurant i Aalborg.
3: Jamen den kulturoplevelse som jeg havde i går, det var jo en af man kan sige, de mere storslåede uh, i har haft i lang tid at det her med nu har vi endelig mulighed for at uh, gå på restaurant igen. Så jeg besluttede mig ind at jeg ville tage mine børn med på restaurant, for jeg tænkte, men vi skal have den her oplevelse sammen, fordi det er så lang tid siden jeg kan slet ikke huske, når jeg sidst var på restaurant. Så vi valgte at tage på Kama sushi i Aalborg. Kama sushi den ligger jo sådan set ind i centrum af Aalborg, lige ved siden af Sas Radison-hotellet. Så den ligger lige oppe, hvor du har fjorden, og så ligger den lige der meget, meget tæt på Jomfru for også dem, på lidt med i byen. Den som øh, der var i Hus, der vi kom, var jo lidt anderledes, fordi der er jo de her restriktioner og rammer for, hvor mange af det, der må gå ud og spise. Så det var jo en halvtom restaurant, vi kom ind i, hvor der kun sad en enkelt gruppe mennesker over det ene hjørne, og så kom vi så ind, og vi havde så bukket bord den her i forvejen, som man skal gøre. Men jeg vil sige, den modtagelse, vi fik både af personale og stemning, var øh, sublim. De var enormt søde og enormt service og øh, vi kom så til bordet der, og det, øh, det var rigtig godt. Det mad, som vi bestilte øh, til, øh, det var, at vi kiggede sådan lidt på menukortet, og det så jo fantastisk ud. Man kan sige, karma er jo meget sådan noget for øjet, og selvfølgelig også noget for maven. Så det var jo sådan den her blanding mellem det skandinaviske og japanske udtryk, som Karma de arbejder med, med i deres produkter. Vi bestilte nogle øh, børnemenyer. Det er her to forskellige børnemenyer, vi bestilte en af hver, hvor det både er, man kan sige, det klassiske. Øh, sushi-anretninger til børn, og så nogle retter og øh, nogle chips og muligvis en, en små lækre ting og dyppelse og sådan noget. Mine børn, de var helt op på over det. Og øh, det var en super, super fed oplevelse øh, for dem, og var meget, meget begejstret. Og man kan sige, oplevelse var, at oplevelsen var, det her, der var ting på alle detaljerne, og en særlig ting, som var en lille ting, det var, at til børnemnyen, så var der fx bare et kinderæg, som, øh, som mine børn gjorde det endnu bedre og sagde, det var fantastisk, vi også fik det med. Så maden var sublim for børnene. Det var sådan wow, det smager godt, og det er lækkert, og børnevenligt. men stadigvæk fik vi en flot sådan, gourmetoplevelse, uden det er sådan det klassiske børnemad, som kan være lidt kedeligt. Altså her fik man både noget fantastisk flot at se på, og så smagte det også fantastisk. Og den ret, jeg selv fik af menu, det var en, der hedder Roll Set Menu, hvor man fik sådan en god blanding af noget spicy og noget fisk, og så fik man nogle lækre tilbehør, og fire, forskellige, fire eller fem forskellige slags ingefær også. Det var sådan en, Oplevelser af, når det bliver noget, det kommer ind på at det sådan smelter, og så sammen som at så ligner det en million. Det er jo sådan lidt det, jeg så sat tilbage med, som man sagde, okay, det har det her, jeg har lyst til at få noget mere af. Jamen dem, som jeg kan anbefale at gå ind på Karma Sushi Aalborg, det er jo sådan set, kan man sige, til, faktisk til familien. Jeg har været på rigtig mange sushi-restauranter, men jeg synes faktisk, det, her, det er den øh, sushi-restaurant, hvor et, øh, flest har, øh, man kan sige, hvor børn er taget bedst imod. Og øh, man kan sige, og der er også bare noget på børn, og de faktisk synes, det var en fantastisk oplevelse at være der. Og der var sådan en speciel japansk børnesodavand. Og sådan en masse små detaljer, der bare gjorde, at børnene sagtens kan være med og ikke kommer til at kede sig. Men det faktisk bliver en kulinarisk oplevelse, men også en hyggelig oplevelse som familie. Hvis jeg skulle give den til seks spisepinde i forhold til oplevelse, så kan man sige, at mine børn den rated den til 5 med pil opad spisepinde. Og jeg vil selv sige, at min egen med oplevelse var faktisk et 6-6 et sex pinde. Det var virkelig, virkelig en god oplevelse
0: det var vores kulturagent Andreas Matthew, der havde været på Karma Sushi i Aalborg. Forfatteren Astrid Salbak hun er aktuel med bogen Der, hvor du ikke vil hen. Og bogens tema, det er familiens sorte for. Og det kastede vi os altså over i den her uge i kreds. Vi starter lige med at høre lidt mere om selve bogen af kvinden, der står bag. Først så får du en lille intro til bogen af hvert maj
2: Lad mig lige først introducere bogen for lytterne. Den handler om Siret, der er hovedperson i bogen. Hun vokser op i en kærlig og velstående familie i Forborg i begyndelsen af 1900-tallet. Og så er hun stor beundrer af sin unge moster Anna, som hun er tæt tilknyttet til. Men Anna er ikke som de andre i familien. Hun har for eksempel en affære med en gift mand. Hun får en uddannelse med en tandlæge, klipper håret kort og rejser til Grønland for at arbejde. Og den her bog er historien om familiebånd, om at passe ind, og så om at være familiens sorte for. Og Astrid Selbak, sådan en har I også i jeres familie, fordi bogen bygger på dine egne oplevelser. Helt konkret nogle breve, som du selv har fundet. Hvad er historien bag breven af bogen? Altså, da min mor for 30 år siden
4: blev meget syg og fik at vide, at hun havde tre måneder tilbage at leve i, så gav hun sig til at rydde op i det store hus, hun havde boet i i mange år med sin familie. Og hun ryttede op, sådan gav ting væk og pakkede ned og tømte værelser, som om hun skulle flytte. Og så en af de sidste gange, jeg besøgte hende, så stod der en overfyldt papirkurv under hendes spisebord. Og jeg kunne se, at øverst lå der sådan nogle, en frysepose med nogle meget gamle gulnede breve i. Og så spurgte jeg, om jeg måtte se, hvad det var. Og så sagde hun, ja, det måtte jeg godt... Og så tog jeg et brev op, som var fra 1911, som hun havde skrevet, da hun var seks år. Øh, og så var der også et bundt brev, som var fra en bestemt periode i hendes liv. Der var alt muligt i de der breve. Og så spurgte jeg, øh, om jeg måtte få dem. Og så blev hun stille lidt. Hun vidste godt, at jeg var forfatter. Jeg var debiteret på det tidspunkt. Og så sagde hun, ja, det må du gerne. Og så tog jeg dem. Ja, og så gik der faktisk 30 år før, eller 25 år, før jeg begyndte at læse dem. Hvordan kan det være, at der gik så lang tid? hvor du ikke nysgerrig om, hvad der stod i de der breve? Jeg havde på fornemmelsen, at det var en, en vild historie, jeg mm. på en måde skulle være moden til at skrive. Uh. Og det var jeg ikke før nu. Øhm, fordi det, det er sådan en meget
2: følelsesfuldt, voldsom og ja, dramatisk historie. Jamen, lad os lige prøve at få lidt mere et indtryk af, hvad det er for en historie, hvis du måske vil læse lidt op fra, fra bogen, bare fra starten af. Ja. ja. Jeg læser op
4: fra midt i første afsnit. Mm. Helene havde fået øje på noget. Hun trak en overfyldt papirkog frem, der havde stået halvt ind under spisebordet. Øverst lå en pose med bundter af gamle breve. Dokumenter var der også, og avisudklip. Hun tog den op. En diminutiv hjemmelavet konvolut faldt ud. Frøken Anna hørnsen, Slippen fem Forborg stod der på den, med store, usikre, men fint svungne bogstaver. Det ekstra H fik hende til at trække på smilebåndet. Bagpå var et rødt laksejl med stempel og et årstal. Må jeg, spurgte hun. Hendes mormor nikkede. Helene lukkede konvolutten op og tog forsigtigt et stykke papir ud. Fire gange var det foldet for at kunne være i den. Med samme skrift, som på konvoluten stod der. Kære moster, vi skal om nogle dage at køre i bil. Vi har solgt vores hjumpe og hest, og til næste forår får vi en biksel, en til hver, som vi selv kan sidde på, og tip-tap tynde det frasirede. Helene så på sin mormor. Har du skrevet det? I 1911? Ja. Da du var seks år? Hun nikkede. I et glimt blev den gamle kvinde til en lille pige. Jeg vidste ikke, du havde en moster. Anna hed hun. Hendes mormor nikkede igen. Hende har du aldrig fortalt om. Nej, sagde hun hæst. Hvorfor ikke? Hun rømmede sig en gang og en gang til. Fordi, begyndte hun, så knækkede hendes stemme. Tårerne begyndte at trille. Undskyld, Helene Strøg forskrækkede sin mormors hånd. Hun trak den til sig. Du må hellere gå. Var. gå. Hendes mormor lød mere fattet. Og kom igen en anden dag.
2: Hvis du virkelig mener det, stammede Helene og rejste sig. Og her altså var det lidt fra den første del af din Astrid Selbergs nye roman, Der hvor du ikke vil hen. Og fra den her historie, så springer handlingen tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvor vi møder pigen, Siret, der altså beundrer mosteren Anna. Hvorfor er det, at Anna i din roman ikke passer ind i familien? Men det gør hun også. Både Anna og Siret er to meget artige
4: og velafrettede kvinder. Ja, det er de jo egentlig umiddelbart. Ja, Ja. men det er fordi, der er så snævre rammer for kvinder på det tidspunkt. Altså, der er så streng social kontrol, at det er meget... Let at blive et sort for. Altså for eksempel, Anna er meget ung, da hun indleder et forhold til en ældre kunstmaler, en ældre gift kunstmaler. Det bliver opdaget, og det får meget, meget store konsekvenser for hende og for hele hendes familie, men ikke for ham, fordi han er jo manden, det er altid kvindens
2: skyld. Det er kvinden, der bliver set
4: som let på tråden.
2: Og de her, den her historie, den er jo så spundet ud fra de breve, du selv træk op af din mormors øh, papirkår for 25 år siden. Hvor meget af det går igen i romanen? Altså, har vi også at gøre med en, der øh, for eksempel var sammen med en ældre giftmand? Ja, ja, ja altså,
4: det er me, altså det, den del af det er digt. Det er jo en blanding, som, hmm. som, som øh, skønlitteratur altid er af dokumentarisme, eller ikke af virkelighed og fiktion. Øhm, fordi der var, det var jo kun en lille del, der lå i, bog, i brevene, som, som forklarede nogle få år. Så ud fra det har jeg så digtet resten, og så ud fra, hvad jeg, der, var, der var jo ligesom sådan fragmenter hele vejen igennem historien. Men der var der kom jo en person frem, som var Anna, som jeg ikke havde hørt om før. Og jeg havde slet ikke hørt om hendes relation til Siret og hendes betydning for familien. På en måde for os alle sammen. Og det ændrede fuldstændig mit perspektiv til min mormor. Og i forhold til hendes
2: liv, hvad det egentlig var, det var bygget på. Og det er jo så også din mormor, Sede, som er vores hovedperson i din nye roman. Og øh, på en måde, så passer hun heller ikke, ligesom Moster Anna, ind i øh, familien. Hun har udlængsel, kan vi læse i romanen. Og ja. hun vil væk til London og Paris, noget der nok går igen hos din egen mormor også. Men hvordan er det så at familien prøver, altså din familie prøver at presse sædet på plads i romanen? Men det er på en måde øh,
4: nemt nok. Altså jeg undrede mig da jeg læste, hvordan kunne det være at hun ikke protesterede? Hvorfor gjorde hun ikke noget? Hvorfor stak hun ikke af eller et eller andet? Men kvinders øh, muligheder dengang var så begrænsede. Man kunne for eksempel ikke bare lege et værelse for sig selv, hvor som helst henne. Men man vil heller lege ud til mænd, fordi kvinder det bragt bare problemer. Hun, kunne heller ikke, hun var meget afhængig af, af penge hjemmefra. Hun kunne ikke selv tjene penge nok til at forsørge sig. Altså, en egentlig ung pige, især måske er det bedre borgerskab, hvor de var mere velafrettet, havde ikke de muligheder, som man har i dag. Man skulle være exceptionelt stærk, og det, det var hun egentlig ikke. Hun havde bare vildt og endelig udlængsel, og så en enorm længsel efter at få en uddannelse. Hun troede naivt, at hun også skulle på gymnasiet, fordi hendes fire... Mere eller mindre dogende brødre kom mm. det. Men det kom hun ikke. Altså, hele tiden blev kvinderne øh,
2: stækket i forhold til det, de ønskede, og hvad vi i dag vil kalde et frit liv. Så det her, det er også en historie om øh, kvindernes øh, ja, forhistorie op igennem tiden, og hvor, hvor svært det har været at, øh, at yeah. stå igennem vær, og få lov at være kvinde med de ønsker og drømme, som, øh, som de selvfølgelig også har. Jamen, det er ja. en historie om, om kvindeundertrykkelser,
4: mm. også grov kvindeundertrykkelser, den slags, man tror... Kun er noget, der finder sted i andre lande og kulturer, mm. det er ikke ret længe siden. Det var fuldstændig den her. Og
2: det blev jeg faktisk... Jeg blev overrasket over at se, hvor konsekvent det var. Ja. I din roman, der får man fornemmelsen af, at det der med at være familiens sorte for, som vi har taget fat i som emne i dag i kris det, det går i arv fra, fra Anna til Sid og måske også videre til dig selv. Altså, er det egentlig en fornemmelse, du genkender, hvordan?
4: Altså, jeg tror altid, man er lidt et sort form, når man bliver forfatter. Øh, eller Hvorfor? Udøvende kunstner af en eller anden grund. Ja, fordi uh, det skal ligesom til, ellers har man ikke, det er der, man får noget at fortælle, det er der, man, man kommer ud i nogle områder, hvor man får noget på hjertet, som man bliver nødt til at, at gøre noget ved, bearbejde i den ene eller den anden form. Hvordan
2: tror du, er det?
4: Mm. Ej, jeg ved, måske er det også lidt kokket at kalde mig det sorte for. Men, men det der med, at man bliver meget nemt marginaliseret, fordi man henter erfaring andre steder fra. Men det er jo en balancegang.
5: Mm.
4: Jeg, ved, jeg ved ikke, det sorte for, det er måske så meget sagt. Men det der med at passe ind, mm. det kan være svært. Ja. Men det kan det jo for de fleste. Ikke? Så jeg,
2: jeg tror måske, det er lidt... Og <laughs> Men det kan, det er jo nok for de fleste i større og mindre øh, grader. Altså, der er nogen, der virkelig har oplevet at være sådan udstødt af familien og skrevet ud af familiehistorien, ja. til måske bare ikke helt at kunne falde ind i snakken over den øh, seneste familiemiddag om øh, priserne ja. på campingvogne. Eller det, hvad er det. det er
4: ja. ja. Fordi det kan jo også bare være, altså for eksempel, skal der i nogle tilfælde ikke mere til, end man går hen og dør, og mm. så er man ud af historien, fordi ja. det i sig selv er jo tabu.
2: Ja. Så, ja... Det er faktisk meget svært at holde sig på sådan et smalle sti. Altså, Selberg, du er forfatter til den her roman, Der, hvor du ikke vil hen, som er baseret på breve fra din egen øh, mormor. Hvordan tror du, din mormor ville have det med den her bog, hvis hun havde nødt at læse den?
4: Uh, min mormor var et meget blufærdigt og meget diskret menneske. Hun sat, jeg tror, hun satte en ære i at være diskret, selvom det nogle gange smuttede for hende. Uh, så jeg tror, hun ville blive meget forskrækket. Men på den anden side tror jeg faktisk også, der var en grund til, at hun efterlod de breve lige der på det tidspunkt. Og jeg tror egentlig også, hun havde gemt dem så længe. Hele sit liv havde hun gemt dem, og det må der have været en grund til. Så jeg tror egentlig også, hun ønskede det, og jeg tror også, hun ville elske, at det kom frem, at hendes
0: historie blev fortalt. Jeg tror, hun ville have det og elske det. Sådan lød det fra Astrid Salbak, forfatteren til bogen Der, hvor du ikke vil hen. Det er blevet tid til lidt musik, Endnu en gang, så er det altså Justin Bieber og hans nummer Peaches, der ligger i toppen af hitlisterne rundt omkring. Men som altid i ugens Alternative Banger, så finder vi her på Kreds en sang, der er mindst lige så god, men som du måske ikke var blevet præsenteret for, hvis du tændte for din radio eller trykker play på Spotify-listerne. I den her uge, der er det mig Halt, der præsenterer denne uges Alternative Banger.
2: Denne uges alternative banger er Polite af Erika De Cashier.
5: Such lige på her, ikke? Touch voice, say please.
2: Altså det her, det er jo et nummer, jeg både kunne sætte på om morgenen, når jeg lige har stået op og lige skal have den der mm, lækre solstråle i min seng-vibe, som øh, hendes vokal har. Det er også noget, jeg kunne sætte på om øh, aftenen, når jeg sådan lige skulle til at give mig op til den helt store fest. Fordi der er masser af pop over Erika de nummer. Hun har bare på nummeret her, som du kunne høre lige nu, sådan en ret genkendelig basgang, der sådan kører som et beat. Der er nogle fed gentagelser i teksten. Et fed tekstunivers, der i øvrigt handler om... En dårlig date, hun var på med en selvoptiget mand, der var super uhøflig over for tjeneren. Det vender jeg tilbage til. Og øh, så har sangen også det, jeg måske... Altså grunden til, at jeg måske sætter det på om morgenen, ikke? det har det der, den der eksotiske mm, lun vibe som gør, at den også skiller sig lidt ud fra mængden med nogle originale elementer. For eksempel øh, trommerne som bongo der løber igennem hele sangen allerede fra begyndelsen. Jeg spiller lige et klip her, og jeg mærker, at hun også lige... Hun trækker også lige vejret, inden hun skal i gang med det her lækre nummer. Ja, der kommer det, ikke? Bunkotrummerne. Som altså bare giver sådan en eksotisk feel. Men der er også en øh, kontrast til bunkotrummerne, ikke? Der er det her lyse klokkespil-toner, som øh, flere gange sådan bryder det der gentagelsesmønster, som bassen og bongotrummerne følger. Ikke? Altså fx her i slutningen af sangen kommer det her klokkespil.
5: Ikke?
2: Og jeg tror også, det er det her klokkespil, der er med til at give sangen en drømmende, og måske også en lidt pigerne. Ikke? Det er derfor, jeg godt kan sætte det på om aftenen, også når jeg sådan skal til at være klar til at komme i byen og ud og drikke noget rødvin med nogle venner. Øhm, og det er det lydbillede, og sådan kan virkelig døsigt fordi melodien er, er gentagende. Men så er der jo også det fede beat, og så er der tekstuniverset. Fordi Cashier, hun bygger sin tekst til nummeret her på Light, ovenpå en amerikansk rapper. En kæmpe legende, der hedder Tupac. Og det er nummeret Ambitions, altså writer, eller rettere sagt bare introen på nummeret, der lyder sådan her.
3: I'm
2: a straight rider. As I, altså, I won't deny it. I'm a straight rider. Altså, løst oversat. Jeg vil ikke benægte, jeg gør tingene ordentligt. Og sådan begynder Kassiers omkved også med I can't deny it. Det Og som jeg sagde, så er nummeret her, eller sangen her, inspireret af en dårlig date, som hun var på, med en super selv- selvoptaget mand, der også var uhøflig. Og det kan man høre i uh, tekstuniverset, når jeg lige om lidt, så spiller jeg hele nummeret, og så kan man lægge mærke til det her. Uh, hun synger, I took a date on a restaurant. Jeg inviterede dig ud på en date på en restaurant. Du var uhøflig over for tjeneren. Jeg tænker, hvad er du gang i? Jeg har allerede fortalt dig, at jeg ikke kunne lide det. Og uh, ja, sådan fortæller hun altså om den her dårlige date i uh, sangen. Erika de Cachier får lige at give et par navne til, eller et par, et par linjer om, hvem hun er. Jamen, hun er en dansk kunstner. Hun hedder Erika Cachier-Ramons lesado og er født i Portugal og debuterede i 19 med Essentials-pladen. Og selvom hun ikke er et mega kendt navn endnu, så tror jeg, du skal holde ret meget øje med hende. Hun bliver sammenlignet med kunstnere som mø, fordi at hun er signet på det. Legendariske pladeselskab 4-8, der blandt andet udgiver kunstnere som Grimes og The National. Så hun er altså blevet opdaget i udlandet, hvor hun også har givet øh, interviews til. Og den 21. maj, der udkommer hendes plade, øh, hendes anden album, Sentinels, øh, som øh, polite nummer her kommer til at være på. Og Polite er altså ugens alternative banger, og hele nummeret kommer i det fulde længde her. Så trækker hun vejret. Yes, så er vi klar til at høre nummer. Bongo-trummerne. Mm. Prøv lige at forestille dig at stå op til det her nummer. Eller tage videre i byen til det her nummer. Det kan altså begge dele. Det har banger-potentiale. Det kan blive et hit. I
5: on my mind, and that's a guarantee. But you can't for say please. I don't know what you Just for a safe place I don't know what you heard about me Might seem a little strange, but that's how I want it I see I got you tongue tied, cause you're looking all funny You gotta have some manners if you wanna roll with me Know how to get down, and you know what I mean You say they all want you, but you're not that hype Come on, calm down, don't need a lie now Why you gotta talk about the other ones you see It's like, look around, it's just you
0: til klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg er journalist på Kres, hvor jeg har valgt de allerbedste klip fra den her uges program ud til dig. Og nu skal vi altså til en ret vild historie. For første gang er et dansetrin nemlig blevet copyrightet. Prøv lige at høre her.
2: Ja, der er et tvistet, 60-tvistet, for eksempel. Det er et dansetrin... Danse med uh, Michael Jackson eller Jackson 5, som synger her. Eller så er der jo også John Travolta's Disco mus som vi så i Saturday Night Fever. Og... Altså, jeg har komperet det til cirka alle BG's numre. Man kan heller ikke sige øh, dansemoves uden at nævne en margarina. Det er den der, hvor du aldrig helt kan huske, hvor hænderne skal være, hvornår. Altså om man skal ned på røven nu, eller op på hovedet, og hvornår man drejer rundt. Og det gælder virkelig også for det her nummer, Lella
5: Sketchup.
3: Og så
2: er der den her. Puh, jeg har set mange gamle hvide mænd forsøge at lave de her dansemoves, ikke pænt. Jeg har også selv lavet dem. Ikke det så pænt. Nå, men det her, det er jo Danse, Moves, når man vil. Og det må du faktisk godt danse. Men øh, det er et nummer fra Beyoncé, som øh, Beyoncé's koreograf har lavet en, et dansemove til, som du ikke må danse. Og det er til single ladies, og du må ikke danse det i professionel sammenhæng. Jeg har forsøgt at, at kopiere det her utrolig mange gange, men nu har jeg danseparet Sofie Grus og Rene Brix i studiet. Velkommen til jer. Tak.
6: Altså, hvad er det
2: egentlig, hun danser her? Hun, hun vipper med hænderne på sådan en lidt vinkeagtig måde. Kan I hjælpe mig med at forklare lytteren? Moved.
6: Jamen, altså, det er, det er jo et... Øh jeg er ikke helt sikker på, at det er ikke, fordi du ikke må danse det, som hun danser. Altså, det tror jeg sådan set godt, du må. Som du sagde og ændrede det selvfølgelig også at det ikke er i professionelle sammenhæng, men jeg tror, det er i hele konteksten af hele koreografien, hele
2: koreografien hvis jeg sætter som det han op. har
6: lavet. Ikke? Og hvis det så kom ud, så, så ved jeg jo heller ikke, om man ikke må, men så kan han jo i hvert fald prøve at sagsøge dig for ja. det, eller se, om han kan få nogle penge ind, ved at han jo har lavet en copyright. Det det. Men, men
2: det, det går ud på movet. det er noget med, at man vipper med hænderne og bokser ud i luften og svinger lidt med håret. Er vi ikke sådan hen af, hvis vi skal forklare, hvad det er for nogle dansetrin, Beyonce jo, laver til den her Det er jo i
6: hvert fald noget af det, ikke? Og så er ja. den der helt ikoniske, hvor man står og trækker en trækperson, eller hvad det er, ja. nedad ja, af. Ja, ja. Og, ikke? Det vil, vil, er det, vil, det, vil det måske den mest ikoniske bevægelse ja. i, i det her stykke.
2: Og det er altså de her danse-moves, eller dansetrin, der er blevet copyrighted nu. Og jeg har inviteret to dansere i studiet. Ja, Sofie og René. Sofie kender man måske fra vild med Dans. Du underviser i dans, og sammen med René, så er I tidligere dansk mester i latinamerikansk dans. Og René, du er af på danseforestillinger og tv-shows, og leder af danseskolen Beat Fab. Bitfabrikken her i Aarhus. Og Renita, jeg ringede til dig og spurgte til den her historie og tænkte, mm. det må en koreograf som dig, der synes er fantastisk fedt, at nu er det sikret, altså at man simpelthen kan have copyright på at altså man kan kræve sin ret til et stykke kunst, så var din første reaktion, det lyder som en joke.
6: Hvorfor? Mm. Jamen altså, det, det tror jeg var mere konteksten. Jeg synes, det er rigtig godt, at der kommer fokus på danser og koreografer og vores arbejde og at vi på en eller anden måde har en rettighed, og det tror jeg også, vi altid har haft og har. det er måske lidt mere ironiske, det er jo lige præcis det her nummer, det er han selv meget inspireret af øh, fra en, der hedder Bob Foss i tilbage i 60'erne. Så dans har det jo med at udvikle sig.
2: Ja, vi kan æh... høre lidt af melodien til Bob Fosses koreografi fra 69. Som, nu har jeg siddet og set på det, det ligner lidt noget af det samme, bare sådan en lidt langsommere version, kunne man måske sige.
6: Jamen, det er jo... Du siger det primæ- en til en. Nej, det er ikke Ej, en ikke til
7: en. en. Okay. Men, men stærkt inspireret.
6: Ja. Stærkt inspireret. Som
7: præcis, så mange andre inden for andre nischer, altså modebranchen, bliver man jo også inspireret af tidligere øh, kollektioner, og sådan er det også for dans. Altså, vi bliver inspireret af, hvad vi har tidligere set, men det er klart, at man skal jo ikke øh, kopiere en ting. Og jeg kan jo også sætte det her på, når vi snakker om at blive inspireret. Det er
2: Michael Jackson, og i en af hans optrædener så laver han Moonwalk, måske for første gang til netop det her øh, nummer. Som man jo bare tænker, det er Michael Jacksons move.
6: Yeah. Men det er det vel ikke heller ikke nødvendigvis. Og det er jo lidt det samme som med Beyonce, hvor man tænker, at det var hende, der er single ladies. Men, men der er jo en køograf bag, og udover, der en køograf bag, så er det jo også et move, der er lavet 100 gange før. Og
2: også Moonwalken.
6: Også Moonwalken i mange årtier inden. Ikke? Jeg tror, at man har set det hele tilbage i 30'erne og 40'erne i film første gang med Judy Garland og, og forskellige personer, der har gjort det på en anden måde. Så der er, der er jo sjældent noget, rigtig noget helt noget nyt i det. Så det er jo lidt ligesom i musik. Man kan jo ikke copyright en lyd, men man kan jo selvfølgelig copyright hvis man har lavet et helt show, at så kan det ikke blive brugt, og at, så... Eller man skal
2: betale for at bruge det.
6: Eller i hvert fald man skal betale ja. for at bruge det, ikke? Så det er jo ikke fordi at den der har lavet koreografien til hele til hele dirty dancing, at nu må man ikke længere gå og lave løftet, men det er jo at hvis
2: et svært løft, har jeg hørt <laughs> ja, til at er meget svært.
6: Men det handler jo om at hvis man, man bruger det, hvor det helt tydeligt er, at nu er det dirty dancing vi bruger, og vi laver det her løft, og jeg laver en reklamefilm og jeg tjener masser masse penge på det. Altså, så er klart, så kommer der en... Det er der,
2: der kommer ind, og kommer ja. et, et problem. Altså, danseren, eller en koreografen bag det her dans, Jekyll night siger til Verity et amerikansk site, at copyright-bevægelsen handler om at give magten tilbage til kunstneren. Så jeg kunne også godt tænke mig at spørge hvilken positiv betydning kan det her, man kunne kalde et statement,
7: have for branchen, at en koreograf får copyright på et dansetrin? Hvad tænker du? Jamen... Øh... Jeg synes jo faktisk, at vi allerede igennem de senere år, der har der været så stort et fokus på, øh, på det arbejde, som danser laver. Og man har sådan en, en respekt. Øh, dansverden er ikke særlig stor. Vi, der er rigtig mange af os, der kender hinanden, også internationalt, øh, Så der er en respekt i forhold til, at man krediterer hinandens arbejde, og det skal man selvfølgelig gøre. Og på den måde, som øh, i, i, i den her sag her, så bliver der jo sat et fokus i hvert fald, som jeg tænker er... Det er rigtig fint. Jamen, kreditere hinanden internt, men jeg har også, øh, så sent som
2: for et halvt års tid siden, nej, det var nok et år siden, der er Solo Awards i dag, der fortalte vi kort tid efter øh, historien om, at danserne var blevet spist af med, ville nogen sige, en, øh, en backstage-billet, og ikke blev betalt for det danser de lavede. Så på
7: den måde, så kan det godt være, at internt i branchen er god til at kreditere hinanden, men er resten af mediebranchen egentlig det? Nej, det er de nok ikke. Altså, nu, nu kommer vi jo fra en lidt anderledes verden end... Ja. end øh, undergrundsmiljøet, altså hip-hop og øh, den stil. Så, så vi har nok altid været okay, godt behandlet, tænker jeg, i vores branche, men, øh, men nej, altså når man, når man... Så der er et hierarki, kan man sige. Der er lidt her hierarki, og det, danser, og det er dybt så... forkert, fordi der er simpelthen så mange dygtige dansere inden for de miljøer, ja. som ikke bliver behandlet ordentligt, og det er der fokus på. De har danserne fokus på, og der bliver lavet netværk, som kommer ud til, til, til branchen også, og, og Suleåbord, som du selv nævner for, for et år siden. Der, der startede jo hele den her diskussion.
2: I Danmark, der har vi faktisk også eksempler på, at danse er blevet stjålet, i hvert fald anklaget for det. For eksempel, nu nævnte jeg lige Silas Holst før, han blev også anklaget for det i forbindelse med Wild Med Dans i 2019, hvor der var flættet bit mærke i, at øh, hans dans sammen med Jacob Fagerby's dans godt kunne minde om en dans, man kunne finde på YouTube fra det amerikanske Wild Med Dans. Selv så sagde Holst på det tidspunkt, at man ikke kan forvente, at 12 par går på dansegulvet og har opfundet den dybe tallerken hver Uge. Og som jeg siger, så kan man kun regne med, at når man finder på en koreografi, så låner man også andre steder fra. Vi har også hørt historien om en tv-stjerne, der savsøgte Fortnite for at stjæle hans dans. Det var en dans, som øh, man mener kommer fra rapfyr i L.A., hvor øh, den bliver danset tilbage i 90'erne. Altså, tror I
7: det her, det kan komme til at ændre noget i forhold til de her sager? Jeg tror da, at danser og generelt vil være meget, meget opmærksom på, at, at vi ikke sådan, at stjæler en til en. Det mener jeg ikke, at Silas gjorde i det pågældende tilfælde. Jeg tror jo, at det var med Sarah Maria oh, det kan i sin, være. Ja. sin tid. Stærkt inspireret, man kunne sagtens se, hvor det var inspireret fra. Det har jeg personligt ikke noget problem med, men man skal selvfølgelig være opmærksom på, at man har en respekt for hinandens arbejde. Så det der med at sætte et copyright på det, og så sikre nogle midler, når der
2: bliver lånt til højre og venstre, ligesom vi ser i musikbranchen, det er ikke noget, du vil bakke op om, René.
6: Øhm, jo, jeg vil gerne bakke op om, at, at, at man har en copyright på, øh, på det, man har lavet, særligt når det er et helt produkt, fordi... Og det er jo selvfølgelig også her, hvor det her bliver lidt en joke, det er jo netop, når det kommer til at handle om, at det er et enkelt move eller et eller andet, fordi det er det, det, er det umuligt fordi der er altid nogen et eller andet sted i verden i en eller anden tid, der har lavet noget, der minder om det, du lige har lavet. Men selvfølgelig præcis ens koreografi, man har lavet til en forestilling eller til et længerevarende nummer, ens en, det kan man ikke bare selvfølgelig tage uden at spørge om lov eller kreditere eller betale, hvis det er noget, man tjener penge på. Kommer
2: det her til at ændre noget på den måde, som I bruger andre dansestrind på,
7: når I underviser eller samtætter nye koreografier? Sofie Kruse først. Nej, altså, jeg, jeg synes, jeg har, jeg synes, jeg har et, et fokus på det allerede, så nej, det tror ikke, det kommer til at tænke Hvordan meget Hvordan har du det
5: allerede?
7: Andet. Jamen, jeg, 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 jeg lader mig inspirere, mm-hmm. som jeg lader mig inspirere alle mulige andre brancher. Jeg lader, så, så nej, jeg tror ikke, det kommer til at ændre sig særlig meget for mig. Jeg synes, hele det her er lidt en gråzone, og jeg kan godt forstå, at man, at man også joker lidt med det, fordi det er jo bevægelser. Altså, man har jo heller ikke, man har ikke betændt på et bestemt skud i en fodboldkamp eller... Men ja, var det, ikke, var det Amazon, nej, Apple eller sådan noget, der fik, der, der fik uh,
2: copyright på et swipe eller sådan noget? Det er måske lidt en amerikansk ting. Men jeg ja. kan også lige tænke mig at høre dig, René Brix, til sidst. Mm. Kommer
0: det overhovedet til at ændre noget for dig, det her?
6: Nej, det tror, jeg, det tror jeg bestemt ikke.
0: Sådan lød reaktionerne altså fra danserne Sofie Kruse og René Brix, da de talte med Maja Hall om Beyoncé's Single Ladies dansetrin. trin Vi slutter af med en god læseanbefaling. Her på Kreds, der giver Karoline Hans nemlig hver uge en heldig lytter, en skræddersøde læseanbefaling. Og i denne uge, der er det ingen andre end vores vært, Maja Hall, som har brug for en anbefaling. Det kan du høre om, hvorfor hun har her. Ja, hvad er det egentlig, du ser, at, at litteraturen
8: har af gode? Jamen... Det er jo faktisk videnskabeligt bevis, som den her rapporter sætter fokus på, at vi bliver mere empatiske af at læse. Men hvis du blot læser 6 minutter om dagen, så minsker du risikoen for at få stress, angst og depression. Det er jo ikke særlig meget, 6 minutter. Og alligevel så skal der måske lidt mere til, før man lige kommer ind i en bog. Så den måde, jeg prøver at vælge bøger ud på her, det er ved at høre lidt om, hvordan folk de har det, og så prøver jeg at finde en bog, som jeg tænker man kan spejle sig i på den ene eller den anden måde, fordi jeg er den overbevisning, at hvis man kan spejle sig i en bog, så bliver man også nemmere grebet af den, og så får man lyst til at læse mere, måske mere end seks minutter, men også hver dag. Og derudover, så kan man også, fordi man kan få det her indblik i andre karakterer, det er det helt særlige i litteraturen, som vi faktisk ikke kan få heller ikke i serier, det er, at vi som kan se verden ud fra et andet menneske, altså vel at mærke en karakters øjne, så kan vi måske også... Øh, opleve, at nogle af de følelser, som vi står alene med, eller de, vi, vi kan have, dem står vi ikke alene med, og så kan litteraturen næsten få sådan en helt terapeutisk effekt. Så udover at det sådan er mentalt velvære, øh, ligesom en løbetur er, så kan, øh, så kan det også gøre, at man måske ikke behøver at gå til psykolog, fordi man finder ud af, at det man faktisk går og med, det er ret naturligt. Eller også så kan bogen blive en eller anden samtale starter, sådan så at hvis man nu synes noget er svært, så kan man fortælle nogen, man har læst en af bogen, den synes man er god, fordi der var den her person, som man synes satte ret meget fingeren på, hvad der er en eller anden problematik for tiden. Og så kan det være, at der lige bliver andre i frokoststuen på arbejdspladsen, der siger, gud, den har jeg også læst, og det er jeg enig i. Og så kan man få en snak om det, og så behøver problemerne ikke at tråne sig sådan
2: op over vores skulder. Nu er det så mig, der skal have en anbefaling i dag, fordi det er sådan, at øh, her i bededagsferien, der stævner jeg ud fra Marselisborg Havn og stikker til søs med min lille familie. Vi sejler til Skærgården i øh, to måneder, og øh, jeg har derfor skrevet ind til, øh, mundtligt skrevet
5: ind til, øh, til
2: brevkassen, og øh, jeg står i den situation, Karoline, at jeg er lige blevet mor og forældre og bla bla bla, det gider jeg simpelthen ikke læse mere litteratur om. Jeg har læst det, jeg skulle af Olga Ravn, og øh, fundet ud af, at jeg nok skal klare den sammenlignet med nogle af de frygtelige skikkelser, jeg har læst i alle de øh, romaner, hvor møderne bliver portrætteret helt grusomt. Øhm, og så har jeg jo enormt meget udlængsel. Du har tidligere også anbefalet øh, en, øh, en bog, Arabica på Damsgaard til mig, som jeg flugt skal hjem og læste, hvor hun også er ude at rejse. Så jeg har sagt til dig, at jeg skal ud og rejse. Og det er det, der er mit øh, fokus. Jeg skal ud og... Bare mærke vinden i håret. Men jeg gider ikke læse Truls Kløvedal. Det gider jeg simpelthen ikke at læse, for det sad mine forældre og mig med. Og hvad var der ikke sådan altså ting med, jeg gider Jeg gider heller ikke læse Karsten Jensen, for det der har min kæreste læst, Druknet, en tyk roman, og han gav mig cirka en rapport hver dag, efter han havde læst noget af den bog, så den føler jeg lidt, jeg har læst. Så jeg var sådan en rigtig træls skribent men, men hvad skal jeg læse, Karoline? Jeg har fundet en novellesamling til mm-hmm. dig, det er en novellesamling,
8: som hedder øhm, Rejse med let bagage af den finske forfatter Tove Jansson. Og mm. nu tænker du, er det ikke hende, der er med mumietrollene? Og det er det. Mm. Og, øh, Og hun kan også skrive øh, rum, eller noveller. Ja, det kan hun. Og så er de faktisk også ret fine. Du kan prøve at se her, hvordan mm. den ser ud på mm. forsiden. De det er sådan, sådan øh, en
2: lysrød forside, men en fin lille skitse af en, der sejler faktisk ud for noget, der kunne ligne. Øh, Altså Sverige, som måske kunne være mig, der sejlede lidt der. Jeg ser mig selv på forsiden af to Jansons her.
8: Rejse med let bagage. Ja, og det er 12 noveller, som ligesom tager udgangspunkt i det her med at rejse, både sådan rent fysisk, altså at man bevæger sig fra A til B, men også sådan en mental rejse, hvor vi kommer ind i nogle forskellige hovedpersoners indre. Og ja, der tror jeg på, at... Altså, det, den hedder jo, øh, Rejse med lidt bagage, og der kan man sige, titlen antyder måske, at selvom man kan have lidt bagage sådan rent fysisk, så kan det godt være, at man mentalt slipper rundt på noget mere. Så man kan sige, at rejse i det her tilfælde er både sådan, den helt konkrete fysiske rejse, men det er også sådan en personlig indre rejse. Og så er der netop en novelle til novellen, som handler om at sejle, som jeg tænkte, hvis nu, at der ikke er godt vær eller i... Der sker noget undervejs på grund af corona, og alt det sådan lidt lige for tiden, så kan du måske få sådan lidt ekstra øh, vand under, hvad siger man, vand under finderne? Vand under Ar- ja. <laughs> Ved at læse den her, hvis du synes, det er lidt svært, eller måske bare lige sådan kom helt ind i den der feriestemning. Mm-hmm. Nu læser jeg lige højt fra den altså titelnovellen, som så også hedder Rejse med lidt bagage, så får du lige en fornemmelse af den, og den handler nemlig om at rejse med et skib. Hvis jeg bare kunne beskrive den enorme lettelse, der opfyldte mig, da de endelig tog landgangen. Først da jeg følte mig sikker, eller egentlig først da jeg er, da båden var kommet så langt fra land, at ingen kunne have råbt, spurgt efter min adresse, skrejet, at der var sket noget forfærdeligt. Tro mig, I kan ikke forestille mig min svimlende følelse af befrielse. Jeg knappede overfrakken op og tog pipen frem, men hænderne de rystede, og jeg kunne ikke tænde den. Men jeg holdt i hvert fald pipen mellem tænderne. Den lægger på en eller anden måde afstand til omgivelserne. Jeg gik helt ud i stavnen, hvor man ikke kunne se byen, og hang med regningen som en hvilken som helst ubekymret rejsende, man kan forestille sig. Himlen var lyseblå, de små skyer forekom mig at være egensindige, ubekymrede planløse. Alting var borte, forbi, uden betydning. Ingenting var vigtigt længere, ingen var vigtige, ingen telefon, ingen breve, ingen dørklokke. Men I kan naturligvis ikke forstå, hvad jeg hentyder til, og det for øvrigt uvæsentligt. Jeg ville egentlig bare forklare, at alting blev bragt i orden, så godt det var muligt. Der var virkelig sørget for alting helt ned til mindste detalje. Jeg skrev disse breve, som var nødvendige at skrive. Altså, det gjorde jeg allerede i går. Meddelte min pludselige afrejse uden forklaring og uden nogen måde at undskylde min opførsel. Det var meget svært. Det tog hele dagen. Naturligvis efterlod jeg ingen oplysninger om, hvor jeg er på vej hen, og antydede ikke et tidspunkt for min tilbagevende, eftersom jeg aldrig agter at vende tilbage.
2: Okay, jeg tager det med at vende tilbage. Det gør jeg altså, kære lytter. Jeg er tilbage i juli igen, som vært her på programmet. Men jeg tager det med mig, at øh, Pipe, det kunne da godt være. Ja. ja. Det virker rigtig politisk korrekt. Det der med at gå i gang med Pipe, det kunne sagtens lige være noget for mig. Og så øh, det der med at rejse uden bekymringer og dørklokker og, og breve og sådan noget. Altså klart noget, jeg skal kigge ind i. Den må jeg ned at have fat i. Så jeg kan komme afsted. Det, godt. Og det, her, det er jo en novellesamling, hvilket kan være enormt befriende at læse nogle gange, fordi man ikke skal tykke sig igennem en tyk roman som Vigtig Druknede, som jeg nævnte før. Men det er jo også noget, du er sindssygt glad for. Hvad er det, du mener, at noveller kan? Jamen
8: netop fordi at litteraturen har de her gavnlige effekter, men det kan være svært at komme helt ordentligt ind i en uh, stor tyk bog, eller ligesom vælge bogen til frem for alt det andet, der er. Så tror jeg på, at det rent sådan, øh, psykologisk har en, noget godt at sige, at det er en lille tynd bog, som gør, man lige hurtigt kan tage den med på Farten. Og så selvom man har læst den. Jeg plejer at sige, at noveller de er hurtigt læste eller let spiselige, men svært fordøjelige. Altså det er nogen der virkelig kan give stof til eftertanke alligevel. Og det her er der faktisk et lille forlag, som også øh, arbejder ud fra den her teori, så de udgiver sådan, det hedder Novelix, og de udgiver sådan nogle små æsker med fire noveller, og det ligner nærmest Pixi-bøger, så de fylder heller ikke noget, hvis man skal have dem med på farten. Mm. Men så kan du simpelthen hurtigt altså få den der tilfredsstillende følelse af at åbne en bog og være færdig med den igen inden for en halv times tid måske. Så rent psykologisk så har det altså sådan en effekt med den der størrelse i hvert fald i mit tilfælde. Og derfor så synes jeg, noveller er rigtig gode, hvis man gerne vil have lidt liv under læslysten.
0: Det var alt, hvad jeg havde i denne uges udgave af klip fra ugen her på Kres. Husk, at du altid kan høre Kres hver mandag til fredag mellem 14 og 15 på Radio 4. Eller der, hvor du henter dine podcasts lige når det passer dig. Jeg hedder Isa Samuelsen. her en rigtig dejlig lørdag.